0: Радиостанция «Радонеж» Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Микрофон редактор Илья Сергеев Сегодня мы вновь встречаемся с главным редактором интернет-СМИ Самостоятельный путешественник Алексеем Боголюбовым Недавно Алексей побывал третий раз на Афоне Каждый раз Алексей выносит что-то новое из своих поездок в это, в это необычное место. И сегодня он любезно согласился поделиться с нами впечатлениями от своего третьего паломничества на Святую Гору.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С удовольствием поделюсь новыми впечатлениями. Действительно, с каждой поездки я стараюсь что-то... Новое для себя вынести, и чтобы это было и полезно в духовном плане для меня, и для людей, с кем я делюсь своим опытом, и с удовольствием расскажу вам свои новые истории.
1: Алексей, первый монастырь, в который ты приехал в этот раз, был русский монастырь Святого Пантелеймона или какой-то другой?
0: Да, первый монастырь, где я остановился уже, наверное, по традиции уже второй раз, это русский на фоне Святом Пантелимонов монастырь, и сразу же со мной случилась очень интересная история. У нас было немного паломников. Вообще январь для Афона такой, можно сказать, мертвый сезон, то есть там не так много паломников, тем он хорош для поездок на Афон в это время года. Было, может быть, человек 5-6 паломников, которые собрались в Архандаричной и ждали старшего монаха, который поселяет уже в келье. И вдруг заходит такой высокий крепкий, со властью говорящий монах. Ну, видно было, что он какая-то должность, я думаю, не последняя в монастыре. Я, конечно, не буду утверждать, но просто потому по его поведению. И такой четко спрашивает, Алексей из Москвы есть? Я оглядываюсь. но ну, я только приехал. Чем я провинился, что меня уже ищут? Никто не отзывается. Он говорит еще раз, Алексей из Москвы есть? Я говорю, я Алексей из Москвы. Так, бери, бери, вещи, пойдем со мной. Я думаю, куда меня сейчас поведут? Я, думаю, я, я что я такого сделал? Ну ладно, взял там свой рюкзачок маленький, пошел с ним. Выходим, значит, из корпуса. Он не протягивает руку, мы троекратно лобазаемся по братски. А я вообще, я не понимаю, что происходит, реально не понимаю. Но ну, Алексей из Москвы, я Алексей из Москвы. Там больше не было Алексеев из Москвы. Я говорю, а вы уверены, что вообще я вам нужен? Он говорит, ну, я там с твоим папой вчера разговариваю. Я говорю, нет, вы не разговариваете. Не это, наверное, кто-то какого-то другого Алексея из Москвы, наверное. Я говорю, отозвался, потому что я единственный там был Алексей из Москвы. А тот Алексей из Москвы, который ему нужен, ему был, он подтянулся гораздо позже. Он там какую-то, видимо, посылку если или что-то. Ну, самое интересное, потом этот монах даже ни разу не кивнул в мою сторону и даже делал вид, что вообще меня не знает даже. Ну, хотя там трикратно облабызались по Ну, это так, такая маленькая зарисочка. очень интересно. Вообще... Что касается Пантилимуна Мастеря, так как я уже за три раза там был, хочу вот что сказать. Там, конечно, поменялась власть, новый игумен. И, соответственно, как гласит русская пословица, да, новая метла по новому метёт. И, соответственно, там я так чувствую по самой атмосфере, которая достаточно напряженная. И лица монахов, не сказать, чтобы сильно радостные, да, ну, в отличие от греческих монастырей, о чем я еще поведаю позже, да, вот это о разительном контрасте между греческими и вот русским монастырем, даже что касается вот атмосферы, я думаю, что это связано как раз вот с этими внутренними процессами смены власти. И я думаю, что этот переходный период еще будет длиться ну, довольно долго.
1: Алексей, но ведь этого игумина выбрали сами монахи.
0: Да, игумены выбрали сами монахи, но, насколько известно, что раньше там власть неформально принадлежала другому человеку, и сейчас, наверное, вот какое-то противодействие происходит, и, ну, постепенно происходит замена людей на ключевых постах монастыря. В каждом монастыре есть такой как бы, управляющий орган исполнительный, так называемый собор старцев. Вот, кстати, что старцы имеется в виду в плане уважаемых монахов, а не духовно опытных, как у нас старцы там прозорливые и так далее, а старец в в плане вот должности. да, такой. И вот эти процессы, конечно, накладывают отпечаток накладывают отпечаток и на самих монахов. Ну, я не знаю, я, конечно, не берусь утверждать, но я говорю то, что я вижу, то, что я чувствую. Я не говорю, что это на 100% истина, там, правда. Да? Но разительный контраст между атмосферой в греческих монастырях, тех же, которых 17 из 20 на фоне. и ну, тем же русским она чувствуется. Я очень люблю русский монастырь, там находится много святыней, в том числе глава преподобного Селаана Афонского, великого русского святого, который оставил нам замечательное духовное наследие в виде своих трудов. Потом глава великомученика Пантелеймона вот, и многие другие мощи святых, и там шикарные условия для паломников, но вот что касается атмосферы, конечно, это не только я чувствую. Сейчас, конечно, морально тяжеловато там находиться бывает порой. И меня Господь смирил. Я две ночи ночевал. Дело в том, что вообще там только на одну ночь оставляют, но так как я был две недели на фоне в этот раз, да, у меня как бы по нарастающей происходит. Первый раз я был пять дней на фоне, второй раз, когда я приехал на фоне я уже был десять дней, сейчас уже получается две недели пребывал на фоне. И по правилам каждый монастырь тебя без проблем принимает на одну ночь. То есть если уже на на две ночи ты хочешь остаться, это нужно ну, особое разрешение, далеко не каждый монастырь это делает. Вот. И я первую ночь ночевал, и потом я начал активно, первую неделю вот нахождения моего на фоне, в этот раз я начал активно пешком ходить по Святой Горе, к чему я и призывал в своих предыдущих выступлениях, что касается Святой Горы и первый мой такой марш-бросок переход был очень такой интересный от монастыря пантелимонова до монастыря ватопед это с одного побережья с одного конца фона на другой поперек через высоту 585 метров 14 километров то есть представляете от побережья все время в горочку в горочку в горочку половину пути километров 7 до высоты 585 метров а потом потихонечку к монастырю ватопед на другую вот сторону полуострова это у меня заняло почти 4 часа и соответственно я много так как я всю неделю много ходил, первую неделю, весь пропотел, и нужно было вещи постирать. И я решил еще раз прийти в Пантелеймон, так как там есть как раз возможность постираться. И вот меня Господь и смирил. Очень даже хорошо, два раза. Первый раз, это когда я был на богослужении вечернем, зашел в храм. Дело в том, что богослужебный распорядок в Пантелеймонном монастыре таков, что неделю служится в Пантелеймон храме, это храм, он находится напротив трапезна, а неделю служится в Покровском, он находится там на пятом этаже, он очень большой храм, но в таком большом корпусе. И так как я не знал, в каком храме будет служба, этот храм открывали в первый раз для паломников, потому чтобы могли приложиться к иконам, хотя там не было службы. Я зашел в этот храм, и он был открыт, и первый попавшийся монах, он один там был, ну, Пантелеймон Мастеря спросил, а вы не подскажете, а служба в этом храме будет или в Покровском? То есть обычный вопрос, да, казалось бы. Он так на меня посмотрел и говорит, ты что не видишь, говорит, монахи пришли. Я ну, немножко до да, речи потерял, во-первых, от интонации такой, да. Я говорю: ну, просто я знаю, что здесь службы чередуются, да, то есть по неделям. А он мне дальше продолжать. Ты че, чудак? Я отошел от него, уже ничего не говорю, так, ну, думаю, ну ладно, ну, может, я что-то не то сделал, но ä, просто и такая интонация, конечно, была очень интересная, и, ну, такая, можно сказать, полууголовная. Вот. Потом уже на ночной службе, основном богослужении, я прихожу в храм, там есть стасидии, да, в которых не только монахи стоят, и стоят и паломники, потому что очень тяжело, там 6-7 часов стоит на ногах, и была свободная стасидия прямо около входа выхода храма и никто на нее не претендовал то есть никаких там монахов поблизости не было посмотрел если бы кто-то там претендовал на нее чем ну, может быть монах отошел или еще что-то я бы конечно не стал мне вставать но я посмотрел никто не претендует я встал а рядом склонившись и накрывшись мантии ну сидел некий монах я встал и вдруг оказался это тот же самый монах он такой поднимается я так к нему поворачиваюсь узнаю его сразу же он говорит Стасидия только для монахов. Хотя там в это время полно паломников стояло, ну, стояла, сидела в стасидиях. Это чтобы вы понимали ситуацию. Но я опять же, да, там по своему неразумию, несмирению, значит, просто без, всякий, без всякой там злобы спрашиваю: ну, а, ну, может быть, вот это стасидия, это чья-то монашеская, кто-то отошел, говорю, ну, вот это именно стасидия. Он такой мне говорит: ты что, не понял? Все, вопросов нету, я как бы отошел, и все нормально.
1: Такие случаи, я думаю, что с каждым из нас, из слушающих нас, случались, может быть, даже неоднократно. Видимо, ты немножко на Афоне расслабился, что называется, отвык от того, что в храмах достаточное количество людей с психическими отклонениями. И, в общем-то, это понятно, куда им еще деваться. Они чувствуют, видимо, инстинктивно, что спасение здесь.
0: Я абсолютно не питаю какой-то там ненависть или злобы к этому монаху. На самом деле мне искренне его в чем-то, конечно, жаль, потому что, ну, находясь на таком святом месте, конечно, и много искушений. Там бывает дьявол тоже не дремлет, Монахов он очень ненавидит. И потом мы же приходим и в православие, тем более у каждый со своим, так сейчас, модной словечко, бэкграундом, то есть со своим воспитанием, со своим опытом жизни. То есть, насколько мне говорили, опять же, не берусь утверждать на сто процентов, но слышал от разных людей, что в том же и Пантелеймонном монастыре есть вроде и те, кто кающиеся разбойники, так называемые, да, те, кто, может быть, отсидел, но искренне они пришли к покаянию. Представьте, и после такой жизни, конечно, не просто им, а такому человеку отказаться от каких-то прежних привычек, это требует очень длительной, напряженной духовной борьбы, молитв и так далее. Поэтому я вспоминаю случай из жития преподобного Серафима Саровского, когда к этому великому старцу святому пришли братья Саровской пустыни, где он подвязался, и спросили, кто самый высокий в духовном плане в нашем монастыре, Наши обители, и думали, что он сейчас назовет какого-то из почитаемых, тоже духовных, таких стареньких монахов, коих тоже было, помимо преподобного Серафима, там несколько человек. Он говорит, что самый высокий перед Богом в нашем монастыре – это повар на кухне. А это был даже не монах, а, по-моему, послушник, и все так просто удивились, не ожидали такого ответа. Спросили, почему, почему именно он? А он ответил, батюшка, что у этого человека очень темпераментный, горячий характер, и он в легко может убить человека. И вот он вынужден каждоминутно бороться. С... То есть из-за пустяка может. Я, в принципе, может быть, даже сталкивался с такими людьми, но ну, с одним человеком, по крайней мере, точно, который очень-очень горячий. И я представляю, что, наверное, за пальчестью он бы тоже мог убить человека. И это очень сложно, сдерживать вот, вот эту свою страстную стихию, которая внутри тебе сидит. И Господь, батюшка Серафим сказал, все время дает ему венцы. Но хочу вам рассказать о разительном контрасте между атмосферой того же, того же русского монастыря... Редко, когда вот человек выцерковляется, приходишь к храму, и тебе рады, да, что ты видишь, что тебе рады. Ну, часто там, на злых бабок там, наталкиваешься, там, как митрополит Антони Сурожский их ласково называл «наши православные ведьмы». И представляете, я был свидетелем такой ситуации, когда пришла девушка, ну, явно тянущаяся ну, к Богу, к церкви, и хотела просто свечку поставить сама туда, куда она хочет. Для нее это было важно, она еще совсем не понимает. Но для нее вот этот пустяк был важен. И вот такая злая бабка просто ей не дала. И Бабушка ушла со слезами на глазах, и вряд ли она в церковь еще раз придет. А когда я спросил у этой бабушки, говорит, что вы делаете, вы же человека фактически отвратили от церкви, вряд ли она еще придет. Но это не страшно, главное, что я хожу. Вот логика железная.
1: Да, логика потрясающая. Но здесь очень много зависит от настоятеля храма. При мне был такой случай. Я ходил в храм, где было немного людей. Это был подмосковный приход. Даже летом там было людей довольно мало. И храм был небольшой. Он открылся не так давно, еще не все пределы были отреставрированы. Людей было видно всех. Пришла такая же девушка на службу Надо сказать, что на этом приходе Не было православных ведьм Там бабушки все были очень добрые Но тот факт, что девушка не знает Церковных традиций Он вызывал ну, желание ее поправить Конечно, она перепутала Руки, когда к причастию шла Не правую, на левую положила а Левую, на правую И Очень аккуратно ей сказали, вот надо так Что-то еще было, я не помню, но все было по-доброму То есть девушка не ушла в слезах Но меня поразила реакция настоятеля он вышел после причастия на Амбон, сказал очень интересную и правильную проповедь о любви и о обычаях, о том, что любовь главная, а обычаи, они второстепенные. А потом сказал, каждое кто сделал замечание этой девушки, сейчас попросит у нее прощения, а если нет, я вас отлучу.
0: Да, интересный настоятель, действительно, это, наверное, редкость в наше время. Но ну, это такой пример, я считаю, правильного духовного воспитания, чтобы действительно в храме мы все перед Богом равны и не превозносились друг перед другом. Знаете, у меня даже вот в этот раз на фоне произошел такой интересный случай. Богородица, которая является хозяйкой этого святого места, этого удела, меня столкнуло четыре раза с человеком, с которым я вот в октябре прошлого года познакомился и ну, можно сказать что мы с ним немножко поссорились я с ним вообще не общался но чувствовал некую вину а уже не, он живет в греции не знал как ну как 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 попросить у него прощения и когда я находясь в монастыре святого Павла вдруг вижу он заходит и я его хватая за руку, в общем, попросил ему прощения, возобновили общение, и прямо в духе христианского такой любви. Это правильно, да, если ты чувствуешь вину, если перед кем-то, да, это не просто попросить прощения по нашей гордыне и так далее, но если ты это сделаешь, ты будешь чувствовать некую радость, и ты будешь чувствовать, что ты приобрел
1: брата своего. Вся проблема в том, что человек настолько лукавый существо и так ловко себя оправдывает, в собственных глазах что, к сожалению, немногие из нас позволяют себе чувствовать вину по отношению к другому человеку. Очень просто себя оправдать и сказать, что человек сам виноват, нечего было вот так вот делать, и поэтому мне не за что простить у него прощения. Пусть сам просит.
0: Я абсолютно не идеальный человек, но когда на кого-то сильно злюсь, я вспоминаю слова Господа нашего Иисуса Христа, который четко сказал, если не будете прощать людям, и Отец ваш Небесный не простит вам. То есть там черному побежать. Священном Писании это написано: И когда мы читаем Господню молитву, Отче наш, и мы читаем ее часто, мы говорим, и оставя нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. А если наши слова расходятся с делами, то какие же мы христиане тогда?
1: К сожалению, 70 лет богоборчества не прошли даром для нашей страны, в той же Греции, где этого не было. Я думаю, там немножко по-другому люди себя ощущают, и христиане там немножко другие.
0: Вообще, конечно, что касается греков и греческих монахов, это, можно сказать, тоже палка о двух концах. С одной стороны, давайте сначала поговорим о плюсах. То, что я вижу, все-таки за три раза, будучи в Греции и общаясь как и с мирянами, и с монахами греческими, уже какие-то есть наблюдения какие-то есть первоначальные выводы. Мне очень нравятся греческие обители. Не буду голословным, я просто расскажу несколько случаев, которые произошли со мной в этом паломничестве, в третьем на Афон. Для начала, то, что касается атмосферы. В каждом греческом монастыре ты чувствуешь, что тебе рады. И не просто чувствуешь, ты видишь, что монахи тебе улыбаются, Например, в монастыре Пантократор, вседержитель, где я был, произошел такой показательный момент со мной, когда я был в сувенирной лавке. Там сидел грек монах и занимался паломниками греками. А я там один только русский был в это время в лавке. И вдруг слышу, ко мне обращается, он немножко русский знал. И улыбаясь, такой радость, как, как вот родному человеку. Откуда ты? Ну так коряво, но по-русски я говорю вот с России, с Москвы. И он такой. А меня говорит Парфирюз зовут. И мне руку пожимает. Ну это вообще экзотика. Где вот в русском монастыре тебе незнакомый монах вот так вот будет относиться, да?
1: Алексей, как ты думаешь, насколько это не наигранно? Говорят, что такой прием используют сектанты. Они называют это бомбардировкой любовью. Они всегда приходящего человека просто вот окружают каким-то вниманием, комплименты ему говорят. Так далее, так далее. А у нас в церкви все вот строго, искренне, и никто у нас чувства не выставляет на показ. Никто не улыбается, не заключает тебя в объятия. Может быть, это некий такой прием, который они усвоили от протестантов или еще от кого-то. Там же все-таки западное влияние гораздо сильнее, чем у нас.
0: Нет, конечно, это не так. Человека сложно обмануть, ты всегда почувствуешь фальш. Душу не обманешь. И это все настолько искренне происходит, то есть в греческих монастырях. И, во-первых, сектанты используют этот прием бомбардировки любой. Я прекрасно знаю, немножко читал книги по сектоведению, чтобы выманить из себя деньги желательно все, которые у тебя есть. Здесь же от тебя ничего не требуют, от тебя ничего не ждут. То есть, ты приезжаешь в монастырь, ты там живешь бесплатно, тебя кормят бесплатно, то есть ночуешь бесплатно. В любом... Я говорил, что по правилам Святой Горовы фон в любом монастыре тебе принимает на ночь бесплатно, и, соответственно, ты ешь за одним столом вместе с монахами, и там нету раздельного стола, то есть одну и ту же еду, которая вот стоит на столах, едят монахи, едят и паломники. Вот именно такое христианское гостеприимство и радушие я видел это в каждом греческом монастыре. Ты можешь спокойно подойти к любому монаху, к греку, я английский язык знаю, греческий чуть-чуть, ну, а английский знаю, достаточно неплохо разговорный, и в каждом греческом монастыре есть монахи, Греки, которые знают английский тоже, без можно подойти к любому монаху и не ждать в ответ, там, да, там ты, ты что, чудак или что-то в таком духе, да, что простой вопрос задашь, казалось бы, и тебе все расскажут. Это, это с такой доброжелательностью и прям э, глаза светятся любовью. Это удивительно, конечно, удивительно. Но хочу вам рассказать еще такую историю, которая со мной, со мной произошла бывшему русскому Андреевском скиту, который сейчас принадлежит греческому монастырю в Скид на наши русские деньги там отстроен в конце XIX века самый большой храм на Балканах, так как в 70-х годах там уже мало кого оставалось из монахов, или, по-моему, все умерли русские, было запустение, и передали этот скид монастырю Ватопед по решению протата за верховный орган Святой горы Афон. И я там ночевал и был, соответственно, на богослужении ночном. И также вот случай произошел со да, как в русском монастыре, я также зашел значит, в храм, а храм, храмы там русские, то есть русская архитектура, стилистика, русские это ну, в таком вот стиле все построенные, потому что, естественно, это был русский скид. И захожу в храм и стою, то есть в левую крайнюю стасидию около входа в храм просто стою, там много соседей, и все они почти свободные были. И вдруг, значит, во второй половине службы я стою, ну абсолютно никому не мешаю, стою, там сижу, там периодически в этой стасидии, И вдруг, значит, на меня идет толпа греческих монахов во главе с игуменом. Я думаю, что они на выход идут. Я, а я стою, ну в стасидии, я же не понимаю, что происходит. Я смотрю, они прям на меня идут. Игумен на меня идет, 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 идет. Я так понял, что он идет в эту стасидию. Я такой раз выпорхнул и в этого уголок забился там в стасидию. И монахи меня, значит, окружили, тоже встали в соседи. Оказывается, это было место Игумина. Это место Игумена, это мне потом сказали, но что характерно, Игумен видел меня в этой стасидии, вот Игумен грек, старенький, и несколько раз проходил, он выходил из храма, ну там каким-то входил, он видел, что я сижу в стасидии игумен, он мне ни слова не сказал, это какое смирение у Игумена, не рядового монаха, это меня поразило до глубины души, он даже виду не показал, что ты кто такой, ты занял вообще место Игумена, вообще что-то о себе возомнил, я представляю, чтобы было в русском монастыре каком-нибудь, не только на, Аф... ну, не на там, это же был бы скандал международного
1: уровня просто. Так и Гумины должен быть самым смиренным монахом в монастыре. Как в Евангелии сказано: пусть тот, кто хочет быть первым, будет всем слугою.
0: Мы же с вами уже говорили сегодня, что у нас слова часто расходятся с делами, и это проблема, проблема современного христианства, и я сам всплошь рядом грешу этим. Но хотя бы в уме надо, конечно, держать слова Евангелия. а Для этого надо читать Евангелие святых отцов, но, к сожалению, это редко делают современные христиане и больше доверяют каким-то сомнительным книжонкам или так называемым лже старцам, младо старцам. Сейчас вообще развита такая болезнь, как ее называют герондомания. Да? Геронда – это значит старец, то есть люди бездумно и легковерно ведутся на слова вот этих выскочек, которые возомнили себя духовными светочами и даже не проверяют их. Ну, а как они могут проверить, если они святых отцов не читают? Там ведь четко сказано, что прежде, чем кому-то довериться в духовном плане, ты сначала проверь его, проверь его, насколько он духовный, насколько он смиренный. Если он навязывает своей воли, это однозначно не старец, потому что подлинный духовный человек, хотя и обладающий великими духовными дарами, он никогда не будет навязывать свою волю, а он, наоборот, будет смиряться. И если будет давать советы, спрошенные у него, он будет это давать в форме рекомендаций, но никак не в форме приказов.
1: Многие люди хотят свою волю подчинить какому-то авторитету для того, чтобы снять с себя ответственность. Потому что очень тяжело, когда ты должен решать сам за себя, думать, молиться, искать, как нужно поступить, стучать в эту дверь по евангельскому слову. Гораздо спокойнее отдать себя в послушание и делать то, что тебе сказали. Я читал, что в древности это была довольно распространенная практика. В Древнем Батерике об этом много пишут. Она указана там как спасительная, потому что человек, лишая себя своей воли, таким образом попаляет свою гордость.
0: Во-первых, такая практика в древности была распространена прежде всего в монашестве, когда старец был старец, действительно, обладающий духовными дарами, дарами Святого Духа, и был послушник, но это не было распространено в миру. А сейчас же эту практику часто берут на вооружение как раз вот старцы и старцы, не обладающие абсолютно никакими духовными дарами, а ломающие комедии, как говорил святитель, великий святитель Игнатий Бринчининов, и люди, Люди, так как не знают ни Писания, ни предания, не читают и святых отцов и не читают прежде всего Священного Писания, где очень много сказано, как надо себя вести христианину и ну, как, как жить, поэтому они легко впадают вот в сети вот таких искусителей и награждает их вот таким высоким званием, как старец. Вообще, что касается самого термина «старец», на фоне он используется в разных смыслах. Там есть, например, верховный орган в каждом монастыре, верховный орган, так скажем, исполнительной власти монастыря, который называется «Собор старцев». Здесь понимается под старцем это монах, облеченный какой-то должностью. Насколько я знаю, например, собор старцев в Пантелимоновом русском на фоне монастыря состоит из 10 человек во главе с игуменом. Это не значит, что они все духоносные да, старцы, а это вот в таком смысле. Потом употребляется на фоне слова старец в плане, что старец это любой начальник монастыря, то есть возглавляет то монастырь, он гернда старец. И третье значение как раз это духовно-опытный человек, который обладает дарами Святого Духа.
1: Видимо, это особенности греческого языка. Впрочем, у нас тоже есть нечто подобное. Допустим, слово «староста», «старшина», то есть это человек, обладающий какой-то должностью, но совсем не значит, что он старый. Даже слово «пресвитер», которое уже, к сожалению, забыто в нас, но которое использовалось в древней церкви для обозначения священника, «пресвитер» это тоже переводится как «старейшина». Ты говорил о дарах духовных, которыми должны обладать старцы. Мне кажется, у нас очень распространено мнение в народе, что человек, рукоположный, уже автоматом эти дары приобретает.
0: Что касается этого момента, то при рукоположении, конечно, автоматически святость не дается каждому священнослужителю. Он должен самостоятельно потрудиться, как и любой христианин, чтобы стяжать дары Святого Духа. И поэтому надо, конечно, поверять слова священнослужителей. Если вы хотите кого-то взять себе в духовники, опять же, с святыми отцами, насколько... У человека правильно духовное устроение, потому что в Евангелии четко сказано, что слепой слепого поведет оба в яму упадут. И я таких случаев видел в своей жизни очень много, когда люди вот так бездумно веряются так называемым лжестарцам, либо тем священнослужителям, которые не гнушаются подчинять волю человека и указывать ему, что делать, там жениться, не жениться, там, поступать туда-то, делать то-то. Какое право они на это имеют? У человека есть свобода воли, я вообще никогда этого не понимал. Как можно делаться рабами человеков? Об этом также в апостольском послании сказано, одном из апостольских посланий, что не будьте рабами человека, дорогие радиослушатели, не будьте рабами человека.
1: Ну, видимо, очень многим хочется стать рабом человека, потому что рабство тоже имеет свои какие-то плюсы. Когда в Соединенных Штатах отменили рабство, то очень многие рабы захотели остаться со своими хозяевами.
0: Видимо, это уже настолько глубоко проникло в их структуру личности, что, наверное, у нас в России это тоже за много веков, когда было и крепостное право, там, и начинающее с монгольского порабощения. Очень сложно жить свободным человеком в каком плане? Это же надо нести всю полноту ответственности за свою жизнь, за свои решения, а проще переложить ее на какого-нибудь лжестарца или там, такого строгого священнослужителя, который все будет решать за тебя, и, если что, всегда можно сказать, вот, ну вы же мне благословили, а я тут не виноват, и моей вины тут нет. Я уже рассказывал о радушии и христианском гостеприимстве греческих монахов на святой горе Афон, на моих глазах произошел один случай, когда я уже выезжал со Святой горы Афон, вернее, ждал парома, чтобы выехать со Святой горы Афон, Причала причалу подъехала машина, с которой вышел архиерей с Панагеи, греческий архиерей. И когда его увидели паломники, греки, которые тоже ждали парома, они с радостью подбежали к нему и стали фотографироваться, причем его приобнимая. И он был радостный. То есть это был пастырь со своим народом. Это было так для меня необычно. Я представляю, если я сейчас увижу какого-нибудь архиерея в облачении на улице, подбегу, там, да, начну его обнимать там, да, на радостях. Но, дай Бог, он меня там не огреет посухом по голове, если у него посух будет в руке или что-то другое. Но Это, конечно, удивительно. Вот это евангельская простота. И ты видишь, что есть пастырь и есть народ. И этот архиерей ехал не на морском такси, который отдельно есть с красной катер, который использует вип-паломники, 150 евро стоит. Он поехал с народом на простом пароме. Он не гнушался просто простых смертных, как я называю. Он поехал вместе с нами архиереи, там может быть даже митрополит, не знаю, но с поноги это однозначно был архиереи. И я вижу просто, что греки, миряне, они не боятся подойти к своему архиерею, и они с радостью это делают. И архиереи несет любовь к своей пастве и не препятствует там сфотографироваться с собой, а делает это с радостью. В этом и есть любовь, наверное, христианского в таких мелочах. Я поведал о плюсах православно греческой традиции, а сейчас я бы хотел поговорить о некоторых минусах, с которыми я столкнулся вот впервые. Греки вообще очень добродушны, доброжелательны. Несколько раз было, когда узнавали во мне русского, причем даже я еще не говорил там ничего по-русски, улыбались искренне, мне вот миряне-паломники, там кто-то там бананчик подарил, просто от души приятно очень, мелочь, а приятно. Но столкнулся я с одним греком, вот жил как раз, ночевал в скиту Андрея Первозванного, бывшим русским, и так без задней мысли тоже с ним вели разговор на английском, он знал английский, кстати, теологический факультет закончил, по-моему, преподает там, богословские подкованы. И я без задней мысли спросил у него, вот, как он может охарактеризовать греков, ну, то есть какие у вас есть национальные особенности, характер, то есть это было сказано вот просто без, без всякого подвоха. И вдруг он так думает, думает и выдает мне фразу, что русские, то есть абсолютно не отвечая на мой вопрос, видимо, он подумал, что что-то я, наверное, так намекал на плохое, да, что есть в греках. Он говорит, вообще-то русские должны, именно слово «должны» было употреблено, английское слово «должны», должны любить греков. Я говорю, почему? Ну, мы же, говорит, вам дали православие. Я уже тут не выдел, я ему говорю, ну, давай, хорошо, ты же человек образованный, давай по полочкам я тебе разложу. Конечно, мы вас любим, как и любой другой народ, но православный прежде всего, да, как христиан. Да, мы от вас переняли православие, но давай посмотрим. Вы были под властью Османской империи, под турками почти полтысячи лет. И если бы не Россия, которая проливала кровь своих солдат и офицеров на полях сражений за вашу независимость, во многих русско-турецких войнах, то Греции в принципе бы не было как независимого государства на политической карте мира. А потом я ему сказал, что есть пророчество и прежде всего ваших греческих святых, и преподобного Паисия Святогорца, и Косьмы Италийского, и я прекрасно знаю, что ты знаешь об этих пророчествах, что русские должны вернуть вам Константинополь, нынешний Стамбул. И в этой войне за Константинополь греки не прольют ни капли крови. То есть они будут стоять в стороне, и опять же русские подарят, как независимые Зависимость подарили. Ценой своей крови, так и ценой своей крови подарит вам вернуть Константинополь. Но он стал, значит, немножко так по-эллински лукает, но ну, это же еще как бы пророчество, это может метафоры, так типа мы посмотрим. То есть, вот было неприятно, хотя тот же человек мне абсолютно там помогал, давал звонить там со своего телефона. Мне надо было позвонить мне 8. То есть абсолютно был тоже радушный. Но, как мне говорили многие монахи русские на фоне, и я читал, что греки оказались действительно жуткие националисты. То есть, вот это у них эллинизм равно православии, что, наверное, но он не говорил, что мы северные варвары, но когда он вот так свысока это было сказано, такой интонации, что вообще что мы должны любить греков, потому что греки дали нам православие, это было очень неприятно, конечно, слышать, я говорю, опять же, учитывайте факторы, которым я ему по полочкам разложил.
1: Может быть, это одно из свойств малых народов, потому что греков-то всего-навсего 10 миллионов. Представьте себе, дорогие радиослушатели греков, примерно столько же, сколько людей, живущих в Москве.
0: Да, я думаю, что это как раз ты прям попал в точку, но я точно также считаю, что это комплекс малого народа. Чем гордиться? Я хотел бы затронуть и социально-экономическое современное положение Греции. Что сейчас там происходит? То, что я вижу. Там а, кризис а, буйным светом цветет. Греция, если не стоит на коленях, то, наверное, уже лежит пластом. Игровые салоны, как в России 90-х, цветут буйным светом. Очень много попрошаек, бомжей на улицах. И очень много стаек молодежи либо греческого происхождения, либо албанского. В Греции много албанцев. И не дай Бог вам столкнуться, как у меня было после первого паломничества на фон, и вас просто обчистят как липку, и дай Бог, что вы оставитесь живы-здоровы. Я разговаривал с тремя греками по поводу вот социально-экономического положения, с паломниками. Все они были трое безработные. Работы нету. И средняя зарплата 500-700 евро, если перевести по курсу нынешнему, на рубли, в Москве можно гораздо больше зарабатывать. 35-40 тысяч рублей на наши деньги, средняя зарплата в Греции. И ты еще не найдешь место, не просто нет работы. Трое безработных. Вот этот же теолог, с которым мы, так сказать, националистически споры вели, был безработный, еще там один понтийский грек и вот тоже другой житель Греции, они все страдают от безработицы. Потом мне говорили такую вещь, то, что лучше устроиться на государственную работу в Греции, потому что там зарплата, как ни странно, выше раза в полтора. Но туда очень сложно попасть. Ты должен иметь какие-то дипломы, кучу бумажек собрать, какие-то там собеседования, экзамены сдать. участники а сейчас по три, по шесть месяцев не выплачивают зарплату, даже вот эти крохи, и ты ничего против них не сделаешь, то есть, хотя там в Греции сильные профсоюзы, но участники вот таким способом хотят уничтожить профсоюзы, потому что это же, если ты хочешь взыскать с них деньги, это надо судиться, это лишние расходы, которых у тебя нет лишних денег, и так, это очень много времени займет и так далее, и все частники прекрасно это понимают, поэтому очень тяжелое социально-экономическое положение Греции. И чем гордиться-то? Своим былым византийским величием, что мы дали православие русским и так далее. Конечно, ну, хорошо,
1: дали вы нам православие. Ну, начнем с того, что нам дал православие Христос через греков. Если бы не греки, он дал бы нам православие через Болгар, еще через кого-нибудь. Я думаю, что Творец неба и земли нашел бы пути, через которые он мог бы просветить наш народ. Поэтому, действительно, не стоило бы гордиться осленку, на котором въехал Христос в Иерусалим. У Цирона есть очень интересное высказывание. Когда нечем гордиться настоящим, хвастается вчерашними заслугами. Да, это безусловно заслуга греческих миссионеров. Они поехали в варварскую дикую страну, и мы благодарны им, они действительно наши учителя. Но тем не менее, как написано у апостола Павла, посадил я, поливала полос, а вырастил Бог.
0: Абсолютно так. еще хотел бы сказать, что касается Святой горы Афон. Она же находится под юрисдикцией патриарха Константинопольского Варфоломея. Он четко дал указание на проведение политики эллинизации Святой горы. В 2014 году он сказал такие слова, что не надо в греческих монастырях постригать представителей других национальностей. Пусть и русские идут в русском монастыре, постригаются сербы в монастыре Хиландарь Афонском, болгары в монастыре Заграв и чтобы вообще иностранцев, не греков, на фоне было не больше 10%. Но вообще-то святая гора Афон, это просто так получилось исторически, да, что в 20-х годах она стала территорией, вот, получившей независимость Греции. Но она принадлежит всему православному миру. И как можно ограничивать людей, которые стремятся нести вот этот тяжелый, но благодатный монашеский подвиг на, в уделе Божьей Матери, я вот этого тоже не понимаю. Но политика эллинизации, она присутствует, и об этом мне и говорили очень многие русские монахи, которые живут, в том числе, нелегально в греческих монастырях, они не имеют никаких прав. Как мне сказал один наш русскоязычный монах, что я тут как мулашка, то есть просто, ну, работаешь, а работай, ладно, подвязайся, но прав ты никаких не имеешь. То есть, когда будут выбирать там нового игумена, даже если тебя постригли в этом монастыре, тебя не вносят официально в монахологию, потому что, если ты официально постригся на Святой горе Афон, если тебя внесли в монахологию список Монахов этого монастыря ты имеешь все права. И ты обязан по греческому конституции или что-то, по какому греческому закону, ты в таком случае обязан принять гражданство Греции. Очень много там наших монахов, которые подвязались нелегально, и они не имеют никаких прав в этих монастырях. Их в любой момент могут выгнать. Просто вот не понравилось чем-то все выгнато, и все. И ты ничего не можешь доказать у тебя нет никаких прав.
1: Главное, чтобы монах был монахом перед Богом, а там уж. Ничего не поделаешь. Если что, можно уйти в наш монастырь, в русский.
0: Самое интересное, что в русском монастыре такая же ситуация, что, как ни странно, многие живут с просроченными документами, они не могут официально как-то легализоваться. Даже, мне говорили, вот, новый игумен Евлогий, он пытался этот вопрос решить, но у него ничего не получилось. Тут же в чем еще загвоздка состоит? Если, например, тебе нужна медицинская помощь, либо что-то, вот, например, одному монаху там, с русского монастыря операцию делали, да? У него не было страховки, у него, у него документы просрочены. В нашем монастыре русском, на полулегальном положении, и нет никакой возможности легализоваться, да, то есть какие-то вот документы получить, чтобы ты мог, например, ту же медицинскую помощь, а ему операцию делали. И делали за деньги, там 2000 евро платил монастырь, а если бы у него были какие-то документы, это было намного дешевле, либо вообще бесплатно. Мы же живем тоже в материальном мире, и какие-то вот такие вещи, то та же самая медицинская помощь, она может потребоваться, препятствует не грекам а принимать монашество на Святой Горе и те, кто принимает, большинство они живут полулегально, нелегально в Уделе Божьей Матери, в саду Пресвятой Богородицы. Это печальный факт. Это я говорил да, о том, что как ну, современные греки, гордящие своим великим византийским прошлым, хотел бы тоже такой показательный пример привести. Только, только я им понял, это смирение, это было или трусость. Пусть слушатели сами решат, я просто опишу, как все было. Я ночевал в одном греческом монастыре, в Кели пяти местное и я был один русский, и остальные были все греки. И вот один из них всю ночь не давал другим спать, вел себя абсолютно беспардонно, он был грек, ходил туда-сюда, включал верхний свет, и он очень долго горел, и как будто там никого больше в келье не было. Никто не спал, ни один грек ему слова не сказал. Если бы это было в России, уже не знает, что бы с ним было. Смотрю, греки ничего не говорят. Почему греки ничего не говорят? Он вам мешает спать, да, но он себя абсолютно неправильно ведет. Это что, смирение или трус? Я уже не выдержала, я ему по-английски, он это грек английский знал, я ему уже сказал. Дорогой мой друг, мы с утра на на богослужение идем, а он на богослужение ходил утреннее, он дрых без одних ног, он не ходил на службу на основном. А ты будешь спать, а нам вообще-то помолиться хочется, а перед тем нам надо отдохнуть. То есть я ему четко по полочкам так достаточно таким жестким голосом сказал: я говорит, сим-карту потерял. И тут же ну, ладно, там немножко пошебуршал и выключил свет. Но ни один грех ничего не сказал. Как это расценивать? Это смирение или трусость или что это было? Для меня было непонятно. Хотя никто не спал и даже один грех там показывал мне пальцами руками разводил.
1: Мне кажется, это такая европейская деликатность, то, что сейчас принято называть словом толерантность. Я слышал, что в той же Англии, если кто-то влезет без очереди, все будут гневно смотреть, но никто не возьмет его за шки, и не вычеркиваться из этой очереди.
0: Мне вот эта толерантность просто, извините до лампочки. Я вообще, конечно, был поражен вот этой ситуацией всей, да? Вообще Христос был нетолерантен. Если бы он был толерантен, он бы признавал язычество, он бы не выгонял торговцев из храма и так далее. Христос был абсолютно нетолерантен. Вот эта вся так называемая толерантность, которая насаждается сейчас на Западе, кстати, о толерантности. Хорошо, что ты затронул этот вопрос. Я на Афоне встретился с одним американцем русского происхождения. Он родился уже в Америке, зовут его Миша. Очень успешно был в Америке. Он работал в Силиконовой долине программистом с огромной зарплатой. Это вот где самый центр IT-мира современного. У него русские родители, бабушка с дедушкой эмигрируют, еще ну, много лет назад, бежали от красных, эмигрировали в США, через Китай, и его дедушка, Царствие ему Небесное, было подьяконом у святителя Иоанна Шанхайского и сан франциско то есть абсолютно православное воспитание он получил, и он немного рассказывал про Америку. Он переехал в итоге в Питер, с половиной года живет в Питере, а ему уже сейчас 35 лет, то есть в таком сознательном возрасте, это сознательный его шаг, его родители остались в итоге в Америке, сестра в Америке осталась, а он уже не смог жить в этом так называемом толерантном секулярном в мире и вот они учились не было там поблизости православной какой-то там гимназии да ну это у нас на каждом шагу в каждом городе они есть А в Америке все обстоит дело по другому и они учились в католической школе или пансионе ну, что такое и они православие сохранили и когда их выводили там в католический храмы они не причались, а они просто присутствовали да все знали что они православные вот он и сестры они учились в одной школе католической он говорит еще 20 лет назад говорит, когда я учился вот в это в католическом пансионе нас привели там я не знаю праздник был или что-то в католические храмы. Это в еще было 20 лет назад. И его душа не выдержала. Это человек очень искренне, честно. Я с ним немало пообщался. И я уважаю его выбор. Он просто не выдержал. Он переехал. Вот половиной года назад он приехал, живет сейчас в Санкт-Петербурге. Снимает, получил вид на жительство российское. Сохранил свой американский паспорт гражданство по рождению. Он американец. Но душой он русский, абсолютно. это толерантность. Даже, даже американцу по крови, который родился в Америке, ему вот, -вот уже где и он не выдержал, душа его не выдержала. Он, хотя никогда не жил в России, он уехал в Россию.
1: Я думаю, что мы с тобой продолжим разговор об этих интересных вещах, пока еще, к счастью, для нас необычных, о политкорректности, о толерантности. Ведь ты был в Европе. Если тебе есть что рассказать о западном мире, потому что, я думаю, что мало чем Европа отличается от США в этом смысле.
0: Да, я был в Европе не один раз, в Западной Европе, и с удовольствием бы поделился своими заметкими наблюдениями с вами, если ты меня еще пригласишь в свою программу.
1: Безусловно. Я думаю, что следующая наша встреча будет посвящена именно этому. А пока мы прощаемся с Алексеем, я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что у микрофона был главный редактор интернет-сМИ, самостоятельное путешественник Алексея Боголюбов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
0: Храни всех, Господь и Матерь Божия. До новых встреч. Спасибо за внимание.